0: Y este episodio es también orgullosamente patrocinado por Tabaco La Altura, confeccionando un puro puertorriqueño. Para las personas que no saben lo que es un puro, es meramente un cigarro cuyas hojas de tabaco provienen todas de un país. En este caso, Puerto Rico. Y si hay tres personas haciendo eso, es mucho. Una de esas personas es el artesano Juan Irizarri, que es la persona detrás de Tabaco La Altura. Si usted quiere procurar ese magnífico puro puertorriqueño de forma presencial, el artesano estará el 29 de julio en la Plaza de Aguada y el 30 de julio en la Plaza de Lares. Para las personas que no están en Puerto Rico, usted puede contactar al artesano Juan Irizarri a través de Facebook Tabaco la Altura o Instagram arroba Tabaco la Altura. Si usted va a consumir este producto, recuerde que el consumo del tabaco debe ser uno responsable y considerando su salud. Muchísimas gracias a Tabaco la Altura, orgulloso patrocinador de Archipiélago Histórico. Bueno gente, también tengo algo bien importante que decirles. He cancelado mi participación en el evento Reencuentro Taino Conference. Sin embargo... El episodio que yo iba a producir junto a Roberto Pérez Reyes para este evento, como quiera se va a grabar y como quiera se va a publicar, lo que pasa es que no va a ser parte del evento. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el privilegio de conversar con el doctor Michael González Cruz. Buenas tardes, ¿cómo está todo?
1: Saludos, saludos, es un placer acompañarte en este espacio, te sigo, eh, te invité a una de mis clases, la clase de Sociedad y Cultura de América Latina y, y el Caribe y, bueno, los jóvenes quedaron encantados, así que acepté tu invitación. Muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias a usted por la oportunidad y, y a mí me gustó mucho el currículo de esa clase porque yo lo, lo miré antes de hacer la participación. y Me parece que es una clase necesaria. De momento, ¿esa clase es una clase como de estas especiales que se da cada cierto tiempo o se está dando todos los semestres?
1: Mira, le estamos dando una vez al año. Eh, eh, típicamente pues este semestre eh, de, de año nuevo, por decirlo de, de alguna forma, y quitamos todos los prerequisitos. Así que hay estudiantes de agronomía, de ingeniería, de ciencias naturales, de empresas. Y eso también hace que los temas, bueno, tú viste, y las intervenciones sean, sean mucho más ricas y mucho más diversas.
0: Sí, eso es buenísimo. Eso de que no esté limitado a cierto tipo de, de estudiantes O sea, a cierto tipo de estudiante con, que esté estudiando cosas específicas. Porque... Eh, recuerdo que una de las muchachas que participó y me hizo una pregunta, creo que era de biología entonces a muchísima gente le interesan estos temas, estos temas no son eh, específicos en el sentido de que para que te guste la historia tú tienes que estudiar historia o algo por el estilo hay muchísima gente que le gustan este tipo de temas pero que no necesariamente se dedica a esto eh, pero eso fue una excelente experiencia, el tema que vamos a estar tocando hoy eh, a mí me interesa mucho porque es el, eh, vamos a decir, la historia de los reprimidos, la historia de los invisibilizados, la historia de esas personas que por razones políticas eh, han sido borrados de alguna manera de la historia oficialista del país, en este caso Puerto Rico. Eh, de forma tentativa, no estaré titulando este episodio Lucha Armada, Represiones, y prisioneros políticos ese es el tema que vamos a estar tocando hoy antes de comenzar yo toqué, verdad, eh, leí este libro, aquí lo tienen eh, se llama Militant Puerto Ricans, Migrants Armed Struggle and Political Prisoners, tengo entendido que también hay copias en español ¿no profesor? Sí,
1: la, la, la primera edición y versión de este libro que es del 2006 eh, es en español eh, cubre tres aspectos fundamentales que están en el libro en inglés, que es la, la, la historia de, de dónde surgen estas organizaciones armadas, que yo concluyo, ¿verdad? Que, que terminan siendo nacionalistas eh, revolucionarias. Eh, hay, un, hay una serie de eh, entrevistas, ¿verdad? O de muestras de entrevistas que yo le realicé a los prisioneros políticos y de guerra que fueron eh, eh, liberados en el 1999 después de un proceso de negociación política de, de alto nivel entre eh, no solamente el movimiento independentista puertorriqueño, si, sino eh, entre la sociedad eh, puertorriqueña, ¿verdad? Con, con apoyo de a, amigos del Partido Popular, de amigos del Partido Nuevo Progresista, de la Iglesia... Eh, de movimientos pacifistas eh, que culminó ¿verdad? en el 1999 con, con el eh, perdón presidencial del de, de presidente Clinton eh, de eh, la mayoría de los prisioneros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y eh, quedaba todavía eh, en prisión eh, Juan Segarra Palmer, que es un machetero bien eh, particular, porque fue el que estudió en Harvard y, y fue el que más llamó la atención en, en los Estados Unidos por, por este asunto. Este, quizás del otro lado, eh, eh, Elisame Escobar, eh, que también fue profesor de la Escuela de Artes Plásticas y decano incluso cuando regresó a Puerto Rico, es, es el otro, digamos, intelectual como que típico, ¿no? Pero, como, como pudiste ver, la mayoría de estos militantes eh, eh, en los Estados Unidos a favor de la independencia y de la colonización, provenían de familias pobres, trabajadoras, por eso migraron, eh, y estaban en este proceso de, de aprovechar las oportunidades que encontraban en los Estados Unidos de ir a la universidad, eh, vincularse con el movimiento eh, de liberación eh, afroamericano, el movimiento eh, eh, méxicoamericano ¿verdad? Y eso, pues, enriqueció eh, no solamente la lucha armada por la independencia, sino nuestra propia cultura, ¿verdad? Nos hizo ser más flexibles, más, más inclusivos. Eh, así que eh, tiene de nuevo esa parte histórica de dónde viene la lucha armada nacionalista revolucionaria, quiénes fueron sus principales protagonistas, ¿verdad? Que los pudimos entrevistar ya después de estar libres en, en Puerto Rico eh, y una parte final eh, que hace un análisis ¿verdad? sobre cómo fueron vistos a través de, 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 eh, del teatro, de novelas, de poesía, de canciones, eh, eh, este, eh, esta dimensión de, de, de la descolonización que, que es la lucha armada. En el, en el libro en inglés pues le dedico dos capítulos adicionales. En American Puerto Ricans, eh, para explicar, ¿verdad? Porque llamaba mucho la atención del libro eh, que parte de la lucha armada eh, estuvo siempre vinculada a los puertorriqueños exiliados en los Estados Unidos. Primero aquellos que, que emigraron antes del grito del Are, alrededor de 1860 hasta Hasta ¿verdad? Hasta mil, 898, que es cuando se produce la invasión norteamericana, periodo poco eh, estudiado que se a ti te llamó la atención, la relación también con el movimiento obrero, cooperativista, tabacadero en la ciudad uh -huh. de Nueva York. Y de ahí pues lo tomo, ¿no?, para hablar de esa, esa migración que fue el primer settlement eh, eh, ya bajo el régimen eh, norteamericano hasta el periodo, ¿verdad?, del surgimiento de la lucha armada, digamos, moderna del siglo XX, cuyo, cuya mayor expresión fueron las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, los Macheteos. Si usted va a, a, a YouTube y escribe FALN, va a encontrar diferentes eh, productos, ¿verdad?, eh, sobre, sobre la organización, casi siempre visto desde la óptica del colonizador y, y demás, pero. Eh, definitivamente pues aquí tienes la contraparte aquí tienes como tú dices la, la historia de, de los que por mucho tiempo fueron invisibles porque eran clandestinos porque no publicaban verdad eh, sus identidades eh, personales verdad eh, como organización clandestina como organización secreta eh, y después fueron invisibilizados incluso por el mismo movimiento independentista eh, porque recordemos el independentismo de Puerto Rico siempre ha tenido un carácter conservador o por el contrario se ha ido hacia la izquierda eh, 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 socialista ¿no? y hubo un periodo ¿verdad? en que el, el, ya no el PIB conservador sino el PSP eh, de izquierda pues no quería nada que ver con la lucha armada ¿verdad? y entonces negaban la, incluso la existencia ¿verdad? de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional en los Estados Unidos en eh, Hubo un incidente en un congreso del Partido Socialista en Madison Square Garden, una gran asamblea. Se dice que asistieron más de 20.000 puertorriqueños de todas partes de, lo, de los Estados Unidos. Y en esos días habían acontecido una serie de a, ataques, ¿verdad? Armados con explosivos en la ciudad de Nueva York y decidieron distanciarse. Obviamente, ¿verdad? Eh, la, la lucha va evolucionando, las organizaciones... Y las personas van madurando hasta que reconocieron, ¿verdad?, que estos jóvenes migrantes, muchos de ellos que no hablaban español, que nunca habían ido a la isla, sí, eran legítimamente unos luchadores por la independencia y por la descolonización de Puerto Rico, pero eso es parte, ¿no?, de, de, de nuestra historia, ¿verdad?, oculta, que con este libro, ¿verdad?, eh, eh, logramos, logramos sacar a flota y no tenemos que estar todos de acuerdo. Con mis conclusiones, pero bueno, ahí ahí está el material. Léalo, eh, evalúelo, que eh, y llega a sus propias conclusiones.
0: Eso me gusta porque no es como un catecismo, por decirlo así. No es un libro de estos escritos desde esta perspectiva de yo tengo la verdad absoluta, tú crees todo lo que yo estoy escribiendo y eso es. No, la invitación en efecto está siendo lee mi trabajo, júzgalo, llega a tus propias condiciones, me parece que es lo ideal, me parece que es lo correcto, pero lamentablemente se sale de la norma, porque muchas personas que entienden a escribir sobre este tipo de cosas, la actitud es completamente opuesta a lo que acaba de expresar. Eh, me vienen a la mente varias cosas. Eh, número uno, algo que me pareció muy importante de este libro, que yo lo leí completo, es que eh, se podría decir hasta cierto punto que el, la lucha armada por la independencia de Puerto Rico nace en la diáspora por como resultado de la represión que sufre el Partido Nacionalista puertorriqueño bajo la figura de Pedro Albizu Campos en la década de los 30. Me equivoco en esa lectura porque hasta donde veo todavía no estoy completamente seguro de que los tisnaos y estoy hablando de estas band eh, famosas bandas sediciosas que se detuvieron por todo Puerto Rico durante la invasión norteamericana. Hay quienes argumentan que en una de estas, eh, que alguna de estas bandas tenía corte político y que en efecto buscaba la eh, repeler la invasión norteamericana, hay otros que dicen que no, hay otros que dicen que era más por venganza, que lo que buscaban era vamos a aprovechar el desorden que está creando la invasión de Puerto Rico por parte de los norteamericanos para ir en contra de esos terratenientes españoles antiguos, quemarles las casas, quemarles plant eh, eh, las plantaciones y en algunos casos matarlos. Eh, háblanos un poco más sobre eso, porque mucha gente podría pensar que quizás el origen de la lucha armada eh, Por pues la independencia de Puerto Rico comienza ahí, pero yo no estoy completamente de acuerdo con ese punto.
1: Eh, yo diría eh, que la, la evidencia histórica, ¿verdad? Eh, sí, incluye a, a las partidas sediciosas, que es como eh, las reconocemos formalmente, que eh, uh -huh. eh, popularmente la gente los llamaba los tignados porque se camuflaban la cara con, con el tisne, ¿verdad?, de, de fogatas para que no los pudieran identificar, mucha gente verdad eh, ve ese tipo de héroe folclórico, el folk hero verdad el maverick el que el que reta a la, las autoridades con sus propias ideas y, y, y propuestas eh, como, de hecho eh, René eh, Pérez Calle 13 leyó eh, este libro y, y se inspiró en Águila en, en Blanca eh, José Manuel, ah, sí. que es una de las figuras principales que precisamente es, con, es controversial porque para alguna gente, él, él fue un eh, eh, rebelde eh, anti-español, ¿verdad? En contra del imperialismo español, que apoyó la invasión y se hizo, ¿verdad? Top, tropa auxiliar, convirtió a su banda de dignados en auxiliares de norteamericanos para sacar por completo, ¿verdad? Las autoridades españolas de la isla. Y, y alguna gente dice, y se unió, ¿verdad? A, a, a nuevo régimen. Y otros dicen que no, que continuó combatiendo. Así que todavía hay un debate, debate de grandes en ligas, entre doña Loya Figueroa, historiadora, Fernando pico Bueno, te digo que eh, vamos, todavía podemos dejar eso para posterior, pero respondiendo a tus primeras preguntas, eh, sí, muchas personas piensan que, que la lucha armada empezó ahí, la realidad es que no. La realidad es que el primer momento donde de manera organizada, concertada, planificada, ¿verdad? Porque un motivo, un, eh, un, eh, un enfrentamiento improvisado, ¿verdad? No implica que, que haya una organización, que haya un, un objetivo definido, ¿verdad? Por, por una agrupación que represente, digamos, determinados intereses. Así que el, el, el grito de Lares es ese momento en que eh, los puertorriqueños Definen, de ¿verdad? Eh, además de la descolonización de España, ojo, lean, créanme, lean los Diez mandamientos de los hombres libres y usted va a ver ahí que, que, que no se menciona la independencia. Se habla de la abolición de la esclavitud, de la libertad de gobernadero, votar por los impuestos, portar armas, derecho a la libertad de prensa, derecho a la libertad de imprenta, de prensa, eh, de reunión, separación de iglesias. Eh, eh, y Estado porque eran los valores liberales revolucionarios que habían visto en la Revolución Francesa que habían visto en la Revolución Norteamericana en contra del Imperio Español así que en el grito de lares quiero aclararlo ¿verdad? había separatistas que eran independentistas y que querían conformar la República de Puerto Rico algunos de ellos como eh, Betance, ¿verdad? que creían en la Confederación Antillana en con lo que hoy llamamos eh, República Dominicana en Española, Cuba, este, y otros que eran anexionistas, ¿verdad? Que entendían que deberían de lograr la independencia de España para luego unirse. Recuerden que Texas había sido una República que se, que se había unido eh, a, a los Estados Unidos. Así que este momento es difícil de entender para mucha gente que es ortodoxa, conservadora, ¿verdad? Y que no eh, eh, no se ubican ¿no? en tiempo y, y espacio. Ahora, dejando eso claro, pues ¿quién era? ¿Quién, es, quién era ese eh, ese liderato, ese Estado Mayor Revolucionario Político-Militar de, de Virtual Harares? Bueno, el doctor Ramón Emeterio eh, Betances, que tuvo que exiliarse, ¿verdad? Porque lo identificaron como abolicionista, eh, como independentista, y que tenía que, que transitar ¿no? entre Francia España. Cuba, República Dominicana, Santa Cruz, eh, eh, y el doctor eh, eh, Basora, que era anexionista y que fue eh, el amigo de, de la infancia de Betance que también se, se, se dedicaron a la abolición de la esclavitud. Y un dato bien interesante, ahora que acabamos de pasar por la pandemia, a combatir el cólera. Y a combatir el, el, el cólera, sobre todo en la población esclava, en la población eh, eh, jornalera, ¿verdad? Que, que era prácticamente una esclavitud. Eh, sí. eh, y, y entonces eh, eso lo obligó a mantenerse en el exilio y al doctor a mantenerse en el exilio en Nueva York. Así que eh, ese es, eh, ahí vemos ¿verdad? el origen de, de ese vínculo con el Partido Revolucionario Cubano y qué quería el Partido Revolucionario Cubano, la independencia del Imperio Español y en el Partido Revolucionario eh, eh, Cubano eh, eh, había también independentistas para establecer la República y la Confederación Antillana como los anexionistas como eventualmente lo fue Estrada Palma ¿no? eh, y ellos lograron la independencia, ya lo sabemos, a través de la enmienda PLAT con un protectorado mientras que en el caso de Puerto Rico ¿verdad? Y lo podemos discutir más adelante eh, no hubo esa eh, no hubo ese acuerdo con con los Estados Unidos, quizás si lo hubiéramos aprovechado la historia fuera diferente, pero concretamente sí, la, el grito de lares es el momento que reúne esos elementos ¿verdad? de la, una, un objetivo común, la independencia de Puerto Rico, una serie de, de derechos, libertades y garantías democráticas para, para todo el pueblo eh, eh, puertorriqueño y unos aliados y, y por eso es que precisamente Personas como eh, José Maldonado, Aguila Blanca y otras partidas independentistas apoyaron las tropas norteamericanas eh, porque los veían como un aliado. Y de hecho, Betances, en, en su última carta, dicen que era un mal necesario. La, la invasión norteamericana es, 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 un, es un mal necesario y también los cubanos revolucionarios lo veían verdad eh, como una fuerza... Eh, aliada, progresista, verdad, que, que iba a ayudar al proceso de, de modernización verdad, eh, y, y de libertades de, de civiles individuales de, de los cubanos. Así que es un proceso muy, muy complejo. Lo que sí estamos seguros es que todos se pusieron de acuerdo en, en que el enemigo principal era el imperialismo y el colonialismo español muy conservador, que imponía una religión que todavía hasta Vito de Henares había impuesto la esclavitud, la, la servidumbre por medio eh, de, de la libreta. ¿no? Este, obviamente, uh -huh. de, a, mucha gente piensa que Vito de Henares fue un fracaso. La realidad es que no se logró la independencia de Puerto Rico, pero todo lo demás, ¿verdad? como también en España hubo una revolución, su primera república, ya para el 72, pues comenzamos a ver la abolición de la esclavitud, abolición de la libertad de gobernadero. Eh, libertad de culto, libertad de reunión, primeras cooperativas, precisamente, tabacaleras, eh, medios de comunicación que podían hacer, publicarle todo, menos publicar la independencia. Y ahí también crece un movimiento autonomista verdad, que comienza a, a abogar por eh, una palabra que le gusta mucho a mis amigos del Partido Popular, por un pacto, que es el Pacto Sagasta. Y hay que entender la historia de España. ¿verdad? De, después de esta revolución, eh, eh, lo, el liderazgo político español eh, llegó a un acuerdo de lo que nosotros acá llamamos bipartidismo que eh, unos gobiernan por un periodo y después gobiernan otros entonces pues Agasta era digamos el reformista que, a, que apoyó la autonomía de Puerto Rico mientras que más del Castillo ¿verdad? Que, que fue ministro de ese gobierno que se alternaba, pues era el conservador que no quería ni la independencia ni la autonomía ahora ahora algo, algo bien importante es que me para que ustedes vean el alcance o sea, el grito de Are no fue una algarada de una protesta de los eh, eh, hacendados porque no querían pagar impuestos o de los esclavos porque querían liberarse o de los verdaderos porque querían verdad este eh, eh, no seguir atados verdad a la deuda que implicaba la eh, hubo hubo una eh, para que tengamos la idea verdad de cómo es de cómo estos puertorriqueños en Nueva York, eh, en Puerto Rico, en Cuba, en Francia, en España, ¿verdad? Estaban organizados sin internet, sin iPhone, ¿verdad? Ellos, ellos logran con los anarquistas eh, catalanes estudiar a Cánovas del Castillo, que fue eh, el que se encargó de reprimir a los revolucionarios en España, tanto los catalanes como los españoles, y obviamente a los cubanos y a los puertorriqueños acá por medio de tortura, campos de concentración y demás, eh, 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 lo identificaron, estudiaron el objetivo. Eh, betances es quien le provee eh, el arma, lo, lo, los papeles de identidad eh, como periodista eh, y Canoval del Castillo solía retirarse a una especie de, de casa de vacaciones de gobierno y ahí es donde Canoval del Castillo eh, asesina políticamente a Canoval del Castillo. Un, un golpe... Eh, eh, de propaganda armada eh, increíble, ¿sabe? Que, que, que demostraba que tanto la resistencia revolucionaria catalana y española, puertorriqueña y cubana, ¿verdad? Eran capaces de, de demostrar, ¿verdad? Que, que podían eh, debilitar, que, que no eran invencibles, que no eran eh, eh, infalibles, ¿verdad? Los, los poderes eh, coloniales representados, ¿verdad? en la figura de Cánovas de, del Castillo. Si usted escribe Canovas del Castillo y Betances en, en Google, le van a salir unos videos maravillosos, cortitos, de este grupo de, de catalanes revolucionarios donde rescatan esta, esta historia maravillosa. Así que, de nuevo, la, la lucha de Madrid clandestina no se trata ¿verdad? de usted de manera improvisada, eh, ¿Verdad? Dañar un edificio o, o de hacerle daño a una persona. Eh, no, no eso, eso podría incluso hasta rayar en, en vandalismo, ¿no? En, en, en otra cosa, ¿verdad? En, en una reacción más bien de carácter
0: individual. Uh
2: -huh.
0: Ok, eh, quiero hacer un comentario antes que se me olvide, porque entiendo que es importante. Muy temprano en el libro se empieza a hablar de la importancia de la diáspora puertorriqueña y de su importancia para la lucha armada y de su importancia para la independencia, para el movimiento independentista puertorriqueño. Eh, a mí me gustó mucho leer eso y me asombró también hasta cierto punto porque yo solía tener la mentalidad o por lo menos entendía que, la, que el movimiento armado, por lo menos que buscaba la que busca la independencia de Puerto Rico era algo autóctono del patio que se originó y se desarrolló completamente en Puerto Rico. O sea que para mí fue una sorpresa ver cómo la semilla de muchas de estas organizaciones clandestinas que eventualmente llegan a Puerto Rico y hacen, eh, hablaremos de esos, de esos ataques más adelante, pero ajá, este, eso lo que puntualiza para mí es algo bien importante. Los puertorriqueños que dejamos Puerto Rico no dejamos de tener absolutamente ningún tipo de eh, compromiso con nuestra patria, con nuestro país. Eh, yo creo que cada día en el que yo, por ejemplo, hablo español y me comporto de cierta manera viviendo en los Estados Unidos, es un día en el que yo eh, reafirmo mi identidad como puertorriqueño, mi identidad como una persona que no es, es americana, yo no soy norteamericano, yo no soy estadounidense, yo soy puertorriqueño. De hecho, estaba teniendo una conversación más temprano hoy con un antropólogo de aquí mismo de los Estados Unidos, y le dije que una de mis ambiciones es regresar a mi país. Así mismo se lo dije, return to my country. Eso es un statement, eso es, eso es directo, yo te estoy diciendo a ti, eh, está bien, seré, seremos colonia, pero para mí Puerto Rico no te pertenece, eh, no les pertenece a ustedes. Eh, de hecho, la bandera está aquí. Eso no es un adorno. Eso es un recordatorio diario de dónde están mis intereses y en dónde es que está el espíritu de uno. En dónde es que está la... la, la... ¿Cómo es? Eso mismo. Este... Así que los puertorriqueños, la historia se sigue repitiendo. Dejamos nuestro país por razones económicas, porque no encontramos trabajo. Y de hecho, muy temprano en el libro empieza a hablar de las diferentes razones por las cuales los puertorriqueños emigran. Háblenos un poco más sobre eso, por favor. Sí,
1: mira, eh, una... Eh, Esta de razón política, ¿verdad? De, de, ese, de ese primer exilio, de este periodo que, que ¿verdad?, estamos eh, eh, cubriendo ahora, ¿no? Y esa migración se caracterizó por... Eh, profesionales, asimismo, sí como Roberto H. Todd, Basora, pero también eh, por barberos, eh, también por eh, 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 comerciantes, ¿verdad? Eh, que establecieron la primera bodega, eh, por eh, artesanos de, 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 del tabaco que eran eh, diestros, muy hábiles, ¿verdad?, añadiéndole valor a la hoja de tabaco. Eh, y, y produciendo ¿verdad? Eh, un, un bien material ¿verdad? que tiene un valor añadido en, en, el, en el mercado y además con eso venían acompañados las cooperativas ¿verdad? y organizaciones obreras, sindicales, muchas de ellas anarquistas. Así que eh, había ¿verdad? una migración política acompañada del de problema económico principal de Puerto Rico y era que no podíamos comerciar con Estados Unidos. Así que todos estos pequeños comerciantes artesanos eh, deseaban, ¿verdad?, eh, establecer unas una relaciones de, de comercio eh, prósperas, ¿verdad? Eh, y, y poder mantener a sus familias en Puerto Rico, lo mismo que hacemos eh, eh, hoy en día y no depender, ¿verdad?, de, ni del Estado. ni ni de la iglesia, ni de eh, nuestra familia, ¿no? Entonces, eh, esto va a ir construyendo eh, una comunidad en, en la que hace falta un restaurante, en la que hace falta lo que hoy nosotros llamamos un Airbnb, ¿verdad? Una, un lugar de, de, de estadía, ¿verdad? Que usted lo pague por noche. una mm -hmm. Literalmente, un, una, un, un lugar donde dormir, donde bañarte, ¿no? Boarding house. Este... Y esto va a ir produciendo eh, una serie de, 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 de puentes, ¿verdad? Donde Puerto Rico tenía la represión política eh, en contra de los separatistas, ¿verdad? Eh, y también eh, tenías el problema económico, que muchos de estos profesionales independientes, comerciantes eh, eh, independientes, artesanos, eh, no tenían salida, ¿verdad? Eh, terminaban prácticamente pagando impuestos, ¿verdad? Para la corona española, para continuar siendo eh, una colonia. Así que siempre ha habido eh, un, unos factores que nos empujan, ¿verdad? A migrar, eh, los pushing factors, que lo, lo mencionó en, en el libro, eh, económicos que también tienen que ver con lo, la cuestión eh, eh, política, ¿verdad? Este, después pasa algo raro con el independentismo, y es que se vuelve conservadora parófilo y queremos regresar a, a la pureza de la raza y, a, y, y la religión católica debe ser ¿verdad? La, la que espiritualmente nos, nos una, ¿verdad?
0: Vamos a ver, claro, el nacionalismo hace eso. El,
1: el nacionalismo eh, eh, ateneísta, que es como yo lo llamo en el libro, eh, uh -huh. ese nacionalismo eh, de la élite puertorriqueña, de los abogados, de los médicos, de los periodistas, que literalmente eran los que dirigían el, el Ateneo Puertorriqueño y publicaban sus periódicos, sus cuentos, novelas, eh, tenían como hoy en día los influencers, ¿verdad? Tienen columnas de opinión, eh, uh -huh. eh, pues tenían una visión eh, muy, muy conservadora, ¿verdad?, de, de, de cómo deberían ser los puertorriqueños. Que después el Partido Popular Democrático la, la, la utiliza ¿no? para crear esta identidad homogénea, donde el puertorriqueño es más blanco eh, que negro, y bueno, como, como el taíno siempre fue, y gracias a tu podcast ya todo el mundo debe saber que el, también el concepto taíno es, es una invención ¿verdad? Eh, europea para, para agrupar, uh -huh. para homogenizar diferentes poblaciones etnias que tenían su, su propia alimentación, su propia cerámica, eh, así. su propia tecnología, ¿verdad? Uh -huh. este, y entonces como como los como los habían dominado ¿verdad? y los habían eh, convertido en dóciles, pues les convenía decir no no bueno pues entonces somos mayormente eh, 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 hispanos eh, algo de, eh, de, de Taíno y bueno, pues ahí tenemos esa, esa herencia eh, africana. Y, y ese tipo de, de identidad, pues sigue siendo colonial, ¿verdad? Afirma una historia eh, eh, y un legado colonial español, pero sigue siendo eh, una, una visión, ¿verdad? Incompleta, vamos a, vamos, vamos a decir. Pues ese, ese nacionalismo. Atenista, ¿verdad? Eh, eh, era, era conservador, el Alviso, ¿verdad? Podemos decir que lo transformó, pero mantuvo las bases del catolicismo, sobre todo porque Alviso estuvo influenciado en Boston, en Harvard, por el nacionalismo irlandés y el, y el nacionalismo eh, eh, y, irlandés eh, utiliza como base y fundamento para preservar su. Su identidad, eh, su literatura, eh, el catolicismo, que los pone frente ¿verdad? al protestantismo eh, de los anglicanos y demás, de eh, eh, esos reyes que se rebelaron en Inglaterra en contra del periodo católico, apostólico y, y romano. Y bueno, hace poco salió un, un documento interesante: una carta que Alviso le escribió. A, al sumo pontífice, al papa pidiéndole que eh, 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 removiera los arzobispos y obispos eh, eh, norteamericanos en Puerto Rico, y, bueno, había todo una, eh, un, unas relaciones ¿no? eh, que, que se fundaban en ese nacionalismo eh, conservador y elitista obviamente era el viso verse eh, eh, influenciado también por, por el nacionalismo hindú, también allá eh, pues va, va a ir eh, ampliando ¿no? su radio de acción, su foco, eh, y, y va a llegar incluso ¿verdad? a vincularse con los movimientos eh, bautistas eh, de resistencia civil en los Estados Unidos, eh, y, y va a ampliar, pero eso va a ocurrir a través de un proceso ¿verdad? en que evoluciona entre 1930 ¿verdad? hasta hasta su desaparición física, hasta su muerte ¿no? este, uh -huh. así que eh, eh, sí, había digamos que una un nacionalismo eh, de los migrantes eh, eh, que estaba relacionado a la sobrevivencia a los vínculos que ya traían familiares o por su trick por su ocupación eh, y, y además, ¿verdad? Por su deseo de resolver el problema colonial de, de Puerto Rico, que acá en Puerto Rico después se, se trató de homogenizar, ¿verdad? De convertir en, en, en uno solo. Y obviamente, después pues, vamos, un documental que siempre recomiendo es eh, Una Patria dos Caminos, que compara el nacionalismo de Luis Muñoz Marín, el nacionalismo cultural, con el nacionalismo revolucionario de. Eh,
2: eh, eh.
1: Pedro, aquí su campo eh, es una producción de, de la punta de la lengua muy buena eh, y, y bueno, se las recomiendo para que un poco vean eh, cómo sí, a través de eh, la propuesta de, de, de identidad nacional de Partido Popular, hubo uno que otro, uh -huh. ¿verdad? pero también cómo hay una identidad eh, de conformarse, ¿verdad? Eh, y la vemos en, en la charca, lo vemos en, en la carreta, ¿verdad? Eh, que, que son visiones, ¿verdad?, del de puertorriqueño, Pedreira, insularismo, como un ser humano incompleto que todavía necesita de, de un salvador, ¿verdad? Que puede ser una religión, que, que puede ser un cabrillo, ¿no? Y, y esa visión, yo te diría que, que marcó todo siglo XX.
2: Oh,
0: no, definitivamente. Y el Partido Popular Democrático durante esa década del 30 y 40 tenía un discurso, yo diría que de poca, vamos a decirle de poca dignidad en el sentido de que cuando uno mira los escritos de esa época y lo que dicen los llamados lo que dicen los llamados intelectuales y grandes pensadores de esa década es que ah, el jíbaro es un problema. El jíbaro es, es vago. El jíbaro es una criatura con poca ambición. Entonces, eso cuando uno mira los documentos del Partido Popular Democrático y la élite intelectual asociada al Partido Popular Democrático de esa época, eso es lo que uno va a ver. Así que, que, que usted me diga a mí ahora, ah, sí, sí, ellos son jíbaros y ellos apoyan a los puertorriqueños. Ten cuidado con Porque eso.
1: Muchos de ellos venían del nacionalismo. No, no, no nos olvidemos de ese nacionalismo, obviamente... Eh... Atenitan. Dicho ese paso, qué bueno que mencionas el, el concepto de gíbaro porque gíbaro era utilizado por los españoles para referirse a un perro salvaje que había aquí en, en, en la isla y, y ese es el origen, ¿verdad? la etimología de, del concepto de, eh, de jíbaro, verdad este, este ser humano, este animal salvaje ¿verdad? que sobrevive ahí en, en un bohío ¿verdad? que desde su perspectiva, pues no, no no practica la propiedad privada. y Bueno, esa es una visión, ¿verdad? Que era la que combatía a Betance, que era la que combatía Basora, Roberto eh, eh, H. Todd, ¿verdad? Este, ¿Qué más te puedo decir de este primer eh, periodo? Bueno, pues no es una migración como la que comenzó. Eh, eh, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que llegó a ser uh -huh. eh, entre 1950 y 60 medio millón de, de puertorriqueños, precisamente promovido por el Partido Popular Democrático para aliviar, ¿verdad? Para aliviarnos de los problemas de la pobreza, falta de vivienda, eh, etc. Eso...
0: Eso es algo que casi nadie dice. El Partido Popular Democrático empujó a miles de puertorriqueños a abandonar Puerto Rico. Había un montón de programas subvencionados por ellos a través del gobierno que le decían: Sí, vete, sí, te pagamos el pasaje, sí, te llevamos al aeropuerto. Así que hay que tener cuidado con estas estos discursos supuestamente patrio, eh, patrióticos en, eh, relacionados a, a ese movimiento. Como, como
1: científicos sociales, eh... Tratamos de ser lo más objetivos posible. Obviamente es, es un gran reto, ¿verdad? Porque todos tenemos prejuicios sí. y, y, y todos tenemos eh, una base y unos fundamentos, ¿verdad? Que adquirimos inconscientemente con la familia, a través de los medios de comunicación. Eh, pero definitivamente una mirada crítica nos, nos invita a ver estas olas migratorias, la, la, la primera hora. La, la primera etapa, ¿verdad? Que yo diría, pues, fue ese marullo casi imperceptible de estos exiliados políticos eh, de final del siglo XX, eh, que, que se va a extender, ¿verdad? A, Hasta la Gran Depresión de, eh, del 30, ¿verdad? Y después es que tenemos esa gran ola migratoria que yo describo y ofrezco, pues, los datos eh, eh, estadísticos. Y es interesante cómo en Puerto Rico es ese puertorriqueño migrante, tanto el que se fue, que se quedó, como sus hijos, ¿verdad? Era rechazado. Era rechazado precisamente por eh, estos nacionalistas románticos o elitistas que por el hecho de que usted hablaba inglés o sencillamente no hablaba español, ¿verdad? Porque eras de segunda generación y venías con otros gustos. Oye, la salsa hoy en día... Para nosotros es una música elegante y de salón, pero para la década del, del 60 era igual de escandalosa que el rock, ¿verdad? A, a, y eso es algo que a veces se nos pierde de, de, de perspectiva, ¿no? Y se veía a, a ese migrante de, de retorno como un problema, alguien que entonces venía a competir con los que nos habíamos quedado, alguien que no compartía los mismos valores porque estaba, ¿verdad? Modernizado. Eh, eh, incluso Eduardo seda Bonilla que es un sociólogo, un intelectual que, que fue muy respetado ¿verdad? por esa generación de, del 70 tiene varios ensayos verdad que apuntan en esa, en esa eh, dirección ¿no? este, ¿cómo, ¿cómo estos precisamente migrantes eh, productos de esa gran ola ¿verdad? De, 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 y lo pueden ver en los testimonios de los miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional que están en mi libro, eh, eh, abandonaron eh, con mucho dolor, ¿verdad? A sus abuelos, a sus vecinos, vendieron, uno de los testimonios de, de Luis Pérez Rosa: el abuelo vendió la finca, el papá vendió el camión, eh, con eso, uh -huh. Se llevó a la familia para allá hallaron ataron en, en, en un hold-up, como dicen los, ¿verdad? nuestros amigos y hermanos en Nueva Y entonces se le cae el, el, el sueño americano. Este, son una serie de tragedias individuales, pero que si usted viene a ver, es, es lo que motiva al puertorriqueño entonces a luchar por la independencia y por la descolonización. Desde eh, sus nuevas comunidades, sus nuevos barrios. ¿verdad? El, ba el barrio puertorriqueño en Nueva York, el, el barrio puertorriqueño en, en Chicago, el barrio puertorriqueño en Boston, ¿verdad?
0: Filadelfia. Filadelfia,
1: ¿verdad? Podemos ir, ¿verdad? Ahora añadiendo Kisimi, eh, súper interesante, ¿verdad? Que es la capital de, ¿cómo es que tú decías? El estado 51.
0: Ah, este... Kisimi es un barrio, es un barrio de Puerto Rico.
1: Eh, y, y bueno, este estos jóvenes están influenciados, algo que yo explico en, en, en el libro, por uh -huh. eh, el movimiento afroamericano, por los Black Panthers, eh, fundan algo que se conoce como eh, los John Lords, que comenzó siendo uh -huh. una organización callejera eh, en Chicago, pero que al entrar en contacto con los jóvenes universitarios en Nueva York se convierte en una organización política donde mezclan el marxismo crítico, el, el antirracismo, el antimachismo. Y dice bueno, nosotros queremos afirmar lo puertorriqueño, pero queremos un puertorriqueño que se sepa que también somos negros, que se sepa que también las mujeres tienen los mismos derechos eh, que, que nosotros los, los hombres. Este, y, y, y eso influencia mucho a estos jóvenes que organizan la fuerza armada de Liberación Nacional que hay un, hay un gran debate, ¿verdad? Si se originaron en Nueva York o en Chicago, eh, muy probablemente que, que fue en ambos lugares, ¿verdad? Y que no se pueda precisar por ser una organización clandestina, eh, ni el lugar específico ni la fecha específica de, de la misma, pero sí, sí sabemos, ¿verdad? Que, que eh, Elizabeth Escobar eh, había migrado a, a, a Nueva York, a, a Adolfo Matos Hampton Georgi, que, que parte de sus historias de vida están en este libro y, y no van a ver la de Oscar López porque Carlos López, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Eh, fue eh, perdonado posteriormente, tuvo que cumplir un tiempo adicional, ¿verdad? Porque no fue recomendado por el Buró de Prisiones porque había intentado fugarse en dos ocasiones. Y, y una, una de mis diferencias con, con la campaña por la descarcelación de la que fui parte, desde 1992. Con ofensiva eh, 92 y después con, con la campaña eh, ya más amplia por los, del Comité de los Derechos Humanos, es que trataban de ocultar eso, trataban de, de, de ocultar los intentos de fuga de Oscar, Que ahora a mí me parece que eso lo hace más interesante, ¿verdad? Lo hace lo hace más valioso para, para, para la historia. Recordemos que, que fue formado por las fuerzas norteamericanas cuando lo llevaron eh, a combatir en Vietnam, ¿verdad? y él trae ese entrenamiento eh, militar, recibe la medalla de, de valor de los Estados Unidos por, por su servicio, ¿verdad? Este De, de, de él, pues, eh, los datos que incluyo eran los que estaban disponibles en ese momento. Cuando yo estoy escribiendo este libro, todavía, como dije, ellos no habían salido de prisión. Eh, eh, eventualmente, cuando se da la descarcelación, tengo la oportunidad de entrevistarlo a Algunos de ellos, y ahora, ahora no, ahora Ahora abunda mucha información sobre ellos, libros que ellos mismos han escrito. Eh, a, así que ahí ustedes lo que van a encontrar son unas pistas, ¿verdad? Que pueden seguir. Otros académicos han seguido pistas de mi libro eh, eh, y han publicado, por ejemplo, un libro completo sobre los comandos armados de liberación nacional. Eh, Lucila Irizarry, un libro bellísimo que fue parte de su investigación para la maestría. Eh, en historia, recientemente el de Álvaro Rivera, Filiberto y Elmira, eh, y, y de nuevo mi libro lo que pretendía hacer era eh, esa eh, no sé, ese, ese hacho, esa eh, eh, ese, ese fueguito, ¿no? Este, eh, en, en, en la oscuridad, ¿no? para, para, ir descubriendo estas, estos, como diría Mario Cancel, estos indóciles, como tú dirías. Eh, 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 estos personajes y organizaciones que fueron invisibilizados hay, mm. hay una evolución verdad de ese nacionalismo ya que estamos hablando de esto ambicioista que bueno ya la historia es conocida ¿verdad? Este,
0: eh, eh,
1: se enfrenta directamente a, al coronel Riggs, a la justicia
0: ok, eh, eso quería mencionar, quiero hacer una pausa ahí porque para, para que tengan el contexto la audiencia y que entiendan, eso es bien importante mencionarlo. Eh, la década de los 30 llega este individuo a Puerto Rico con la intención explícita de reprimir los movimientos independentistas puertorriqueños y mucha de esta represión se hizo de forma ilegal y se hizo de forma tal que, que, que estas autoridades tenían hasta cierto punto una carta blanca para hacer lo que quisieran, torturar y matar a puertorriqueños que buscaban la independencia de Puerto Rico. Es bien importante hablar de eso. Hablan un poco más de, de, del, del coronel Riggs y de cómo eventualmente ha asesinado, porque se lo buscó. Es la, es la realidad.
1: Mira, el, el, el coronel Riggs eh, estuvo a cargo de combatir en los Estados Unidos las últimas eh, bandas ¿verdad? de eh, aborígenes eh, eh, en, en el territorio norteamericano ¿verdad? Eh, que resistieron la, la expansión de eh, los colonos norteamericanos este, eh, así que ya venía con, con ese eh, bagaje, es enviado a Nicaragua eh, para combatir el, el llamado ejército de los hombres locos de Augusto César Sandino y se dice que allí fue responsable del de, de, de asesinato político de Sandino. Yo pienso que ahí están dando mucho crédito, ¿verdad? Yo creo que los Somoza también eh, eran los que tenían la inteligencia, la información y lo que hizo posible, ¿no? Eh, eh, ese, ese atentado político, ¿no? Ahora en contra, ¿verdad? De, de este revolucionario eh, campesino, ¿no? Eh, y. Eh, enviado a Puerto Rico cuando Pedro campo finalmente se, se aleja del de nacionalismo no atenista, conservador y se une a la lucha obrera eh, de los trabajadores, de las centrales azucareras eh, lo que termina en una huelga, pero quiero aclarar algo muy importante y es que la huelga ya se había iniciado, ya los trabajadores eh, habían proclamado directamente la huelga incluso en contra del sindicato de la Federación Libre de Trabajadores eh, que respondía al Partido eh, Socialista eh, Puerto Rico, el, el de Santiago Gracias Pantin porque estaban en desacuerdo en cómo el sindicato de la American Federation of Labor había hecho las negociaciones. Así que a mí se viene como una, como una figura eh, eh, de, típica, ¿no? Del de, de pequeño burgués intelectual eh, con su prestigio profesional, ¿verdad? Eh, que, que es llamado a representar los intereses de, de estos trabajadores en la Y la propuesta de, de Adviso era muy interesante y era que se organizara en una corporación que negociara directamente sus derechos con eh, cada uno ¿verdad? de los de las centrales eh, azucareras. Y como esto atentaba contra el monopolio de la caña eh, que era la principal industria verdad, eh, de las corporaciones norteamericanas, pues al se convirtió en el enemigo principal ¿no? de, de, de las autoridades coloniales norteamericanas en Puerto Rico, mientras eh, eh, básicamente verdad, él, él estuvo eh, participando de los rituales nacionalistas, de las conmemoraciones, de, de, de ese verdad no, nacionalismo eh, de salón, pues no había problema. Ahora, tan pronto él se convierte eh, en uno de los portavoces de esa lucha obrera que económicamente atentaba contra los intereses norteamericanos, es eh, eh, que envía a un cara eh, al coronel Dix, ¿verdad? Eh, eh, y, el, el general Blanton Winship, ¿verdad? decide resolver esto por la vía militar. ¿no? Eh, y eso provoca, como Juan bueno, Antonio Coronel lo describe eh, eh, como poeta, de una manera muy hermosa, pero si lo vemos desde una perspectiva político-militar, de, de una manera muy precisa, eh, de nuevo, el ajusticiamiento o asesinato político de coronel Riggs. Tampoco fue improvisado, no fue producto de, 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 de un motín, ¿verdad? Este, estudiaron la, la conducta de Coronel que era islandés, que era católico, y que iba a misa, siempre a la misma hora, que era racista. Y eh, eh, se organizó un atentado con un, nacionalismo, un nacionalista, digamos... Eh, blanco y un nacionalista, digamos, negro o eh, uno bien vestido, ¿verdad? Como si fuera para la iglesia, otro, ¿verdad? Vestido normal como un, un trabajador. Y eh, el, el primero, ¿verdad? Eh, el que hubiera sido el típico puertorriqueño eh, trabajador es el que increpa para el coronel Riggs eh, y, y que es eh, atrapado, ¿no? Por, por su seguridad. Y después eh, se acerca el otro nacionalista, eh, ya representando, digamos, el hombre blanco católico, y ese es el, ese es el que le da muerte al coronel. Entonces, esto fue un, un operativo donde se estudió comportamiento eh, de los sus debilidades incluso, ¿verdad?, emocionales, psicológicas, para que tuviera, tuviera éxito.
2: Eh,
1: obviamente, ¿verdad?, eh, este, este este asesinato político fue resultado de eh, una emboscada que le hizo la policía de insular de Puerto Rico a unos jóvenes nacionalistas frente a la Universidad de Puerto Rico, eh, donde, en la despedida de duelo, eh, eh, en, en marzo, ¿verdad? él se compromete a, a que el pueblo iba a vengar ¿verdad? estos eh, asesinatos impunes, como tú describes. ¿no? Eh, no legales, incluso pues, el día lo asesina en la fortaleza, no lo habían lo habían capturado a ambos a ambos vivos, no. Eh, eh.
2: Okay.
0: Quiero, quiero hacer una serie de aclaraciones porque a lo mejor mucha gente no sabe el trasfondo detrás de esto y dicen bueno fue asesinado porque asesinó a otras personas. Específicamente eh, a, 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 a dos jóvenes puertorriqueños No, 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 no no eh, Esa figura es la responsable detrás de la masacre de Ponce de 1937 Esa figura es responsable de muchísimos asesinatos Torturas, eh, represión, hostigamiento Esa figura es responsable de la militarización del cuerpo policial de Puerto Rico y de la, vamos a decir, radicalización de este para convertirlo en una especie de, no, no guerrilla, porque eso ya tiene otros otro eh, otras definiciones, pero más militarizado y más enfocado a la represión y a ser un aparato represivo del Estado en pro de los intereses de una clase, de una élite norteamericana eh, azucarera, ausentista que estaba siendo, vamos a decir, um, a la que el movimiento de Pedro Alviso Campos y de los obreros y, y de Puerto Rico le estaba haciendo cara. Esto es lo que está pasando aquí. Eso no, no, no fue cualquier bambalán que mataron. El tipo se lo buscó. Y pues eh, aquí se estudió todo eso y lo, y lo mataron. De
1: nuevo, y de, de la misma forma, eh, eh, que por ejemplo, la... la el asesinato político, la ejecución del de ministro Canova del Castillo, de que participó Betancer, fue muy precisa, ¿verdad? Eh, lo fue eh, la, la, del coronel, la de coronel Riggs. Posteriormente hubo un atentado contra el gobernador, el general Blanton Winship, eh, en la que un, un, un puertorriqueño que estaba al servicio de, del ejército norteamericano eh, se interpuso y fue él, el, el que recibió eh, eh, la bala, ¿no? eh, Y el nacionalista que, que sufrió el atentado, pues, también fue ejecuta, ejecutado, que es lo que te estás planteando, sin, sin juicio, sumariamente. Este, y obviamente, pues eso, eso provocaba la indignación, no solamente de los nacionalistas, sino de los vecinos de ese joven, de los familiares de ese joven, de sus amigos. Que habían ido a la escuela juntos y que trabajaban, ¿verdad? Eh, y, y, y de cualquier otro puertorriqueño, ¿verdad? Que, que, que entendiera, ¿verdad? Que se había cometido una injusticia. Así que el, el nacionalismo albisuísta, ¿verdad?, tenía esa dimensión clandestina, donde se escogían a uno de sus miembros, se les entrenaba para este tipo de, de misión, ¿verdad?, armada. Mientras también, por otra parte, participaba de los procesos electorales. Recuerden es que, que Albizu fue candidato eh, a legislador. De hecho, una parte interesante de nuestra historia eh, es que es Martínez Nadal quien ayuda a escribir al Partido Nacionalista para que participe de sus primeras eh, elecciones, ¿verdad? Y, y, y lo hizo formalmente dentro del Partido Republicano. ¿Por qué Martínez Nadal, un líder estadista, hace esto para frenar el colonialismo de los liberales, para frenar la, ese legado de Muñoz, de Muñoz Rivera y de, los, y de los autonomistas. O sea, es, es, un, eh, es un escenario complejo, ¿verdad? Este, do, donde hay unos actores, ¿verdad?, que quieren cambiar la relación eh, colonial, unos para eleccionarse, otros para independizarse, eh, maniobrando eh, alrededor de diferentes... Eh, eh, Objetivos, ¿no? Este, pues la historia es bien compleja, por eso es que hay controversia y no tengo problema con eso.
0: Exacto, eh, hay algo que aquí hay que mencionar, ¿verdad? Lo sabemos nosotros los que sabemos de historia, pero no necesariamente es un dato propagado. Pedro Albizu Campos tenía experiencia militar, fue un oficial durante la Primera Guerra Mundial. O sea, que no fue solamente un, estudi eh, un estudioso, un intelectual, un abogado eh, formado en Harvard. El, el, el hombre fue militar también. O sea, que eso le da una dimensión un poco más compleja a la figura. Eh, está todo esto ocurriendo en Puerto Rico. Eh, la represión del independentismo, del nacionalismo, que, que es violenta. Que, de nuevo, para la gente que no sabe, en 1937, en la masacre de Ponce, eso ocurrió porque eh, los nacionalistas iban a hacer una parada, un desfile. Entonces, eh, lo que hicieron fue que a última hora dijeron, no, esto no va a pasar. Entonces, lo que hicieron fue que le dieron órdenes a la policía eh, insular para que detuviera ese desfile y ahí se formó una... Bueno, hablen un poquito más sobre eso, ¿no? Que, que básicamente mueren niños y todas mujeres y
1: todo. Hubo, hubo 21, 21 víctimas eh, producto del fuego cruzado entre la misma, la misma policía. Los nacionalistas estaban desarmados porque era una marcha pacífica, precisamente, uh -huh. ¿verdad? Un domingo de rama. Aquí volvemos al catolicismo y todos sus rituales y símbolos eh, eh, a favor de la escarcelación. Precisamente de Pedro Elvisu Campo eh, y los demás que habían eh, que estaban presos por que los acusaron de el atentado contra el coronel Rix. Hay una espiral de violencia, ¿verdad? Eh, hay un toma y dame, hay una guerra. Hay una guerra. Es, es eh, importante. Eh, eh, hay hay un, 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 una agrupación puertorriqueña que está diciendo: tú me invadiste, yo voy a, a repeler eh, esa, esa invasión. Yo no voy a atacar aquí al, al, al puertorriqueño que sea estadista o al puertorriqueño que sea eh, autonomista. Yo voy a atacar a las autoridades, ¿verdad? A los que toman decisiones. Y yo pienso que eso también eh, tuvo mucho que ver con, con el apoyo que tuvo BISU como un líder político y el respeto que se le tuvo al, al Partido eh, Nacionalista a nivel, ¿verdad?, que... Eh, 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 figuras como Barbosa y después Martínez Nadal decían eh, yo yo respeto a los nacionalistas porque son independentistas después de la limpio. O sea, no... Y, y era una crítica, ¿verdad? A que muchas personas que se cantaban independentistas en Puerto Rico cuando iban a Washington eh, a negociar, pues se convertían en autonomistas, ¿no? Este, eh, y, y bueno, y ese, ese ir de frente eh, eh, y, y ser capaz de maniobrar de ¿verdad?, de una manera inteligente, se, se ganó su, su respeto. No podemos olvidar que, que después de, eh, al de su cumplido esos 10 años de, de prisión por estos hechos, eh, se, se, se reorganiza el Partido Nacionalista, pero muchos nacionalistas tuvieron que emigrar a Estados Unidos, a Nueva York eh, en particular, eh, por, por la represión que estaban sufriendo acá, por las presiones económicas, ¿verdad? De que aquí no había ya trabajo en la industria de la caña, eh, en la, la obra pública que se estaba desarrollando, ya había empleado a la gente que hacía falta. Y, y después de, de esta insurrección que eh, se produce, ¿verdad? Como una protesta en, en contra del establecimiento de Lela, eh, eh, en contra de aprobar una constitución que, que, que no era soberana, ¿verdad? Que, que era, eh, eh, una, era un, una, una carta ¿verdad? De, de organización política no soberana, tenía que ser aprobada por, por el Congreso. Eh, eh, se produce la, la insurrección nacionalista no con los resultados que, que conocemos, los muertos actuado, eh, en Montuado, en Ayuya, en la fortaleza, de nuevo, eh, si, 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 vamos a ver, eh, eh, combatiendo a otro ejército, ¿verdad? Estados Unidos, de nuevo, Puerto Rico, ¿verdad? en su propio territorio, este que era ciudadano norteamericano, ¿sabes? Y eso estaba creando una crisis, ¿verdad? Este nacionalismo que iba de frente, eh, eh, estaba, estaba bien claro en, 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 en el reto que quería plantearle las autoridades eh, coloniales. Y, como resultado de esto su vuelve a prisión y el liderato nacionalista, pero esos puertorriqueños que estaban en Estados Unidos o que habían participado de la insurrección del 50 con, con Flores, otros que se habían tenido que exiliar antes, como Rafael Cáceres Miranda, por a, a participar de eh, eh, la, la guerra de, de Corea, este, Andrés Figueroa Cordero, que también había participado del 50 de son puertorriqueños en el exilio son puertorriqueños en la diáspora son son puertorriqueños que ya estaban integrados verdad a, a las factorías a, 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 al, al comercio verdad este al, al trabajo trabajos de servicio que que, era lo que no los que conseguía en aquel momento y también esto a, a veces verdad es invisibilizado verdad es parte de de, de, de negarle a, a, a los puertorriqueños eh, eh, migrantes verdad, a los puertorriqueños militantes desde, desde su propia perspectiva en su propio terreno eh, su protagonismo en, eh, y su contribución a, a la lucha por, por la descolonización y sobre esta experiencia verdad, es que, es que va a surgir eventualmente las fuerzas armadas de liberación nacional que hemos estado adelantando el ejército popular boricua macheteros, el concepto boricua se nos olvida, quizás puede hacer un podcast un día sobre este tema también uh -huh. nace en los Estados Unidos ¿verdad? El, el, el soy boricua es como el black is beautiful es como que viva la raza de los mexicanos, ¿verdad? es un reclamo eh, identitario, propio, aquí no tuvo que ver el estado colonial los intelectuales, la gente ¿verdad? Eh, se autodenominó boricua ¿no? y cuando el ejército popular boricua asume este nombre lo hace precisamente para vincularse ¿no? con ese pasado de los trabajadores eh, de la caña, de los migrantes y, y por supuesto además está así que también el ejército popular boricua está organizado en, en los Estados Unidos y, y que algunas de sus eh, actividades político militares más extraordinarias como la expropiación eh, de los 7 millones de fardo o, o, ¿verdad?, robo, ¿verdad?, asalto, como lo denominan las autoridades, eh, se llamó Águila Blanca, ¿verdad?, aludiendo, ¿verdad?, y aquí hay todo, todo un reclamo, toda una construcción, ¿verdad?, eh, to, todo, eh, toda una propuesta, ¿verdad?, de lo que somos los puertorriqueños todos, los, los que emigran, ¿verdad?, y se quedan en Estados Unidos, los que emigran y, y, y regresan entonces, acá tienen que enfrentar el crimen de, de los que se quedaron, ¿verdad? Eh, y, 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 y son parte, ¿verdad?, de, de, de lo que es la nación puertorriqueña y, y lo que es nuestra identidad. Obviamente, eh, en, después de, de la desarticulación del de, de Partido Nacionalista como una organización política y militar, que sin duda, ¿verdad?, que tiene lugar de, después de de ese último golpe que los nacionalistas dan en, en el Congreso, para que a nivel internacional se enteren, ¿verdad?, que, que Lela no descolonizó, que Lela no es soberana, eh, eh, Los puertorriqueños independentistas, pues, eh, utilizan una lucha armada clandestina urbana, ¿verdad? Y, y de ahí la primera eh, eh, organización, el Mapa en Puerto Rico, que eh, la describo brevemente, hay muy poca información de ella. Invito a cualquier estudiante de historia o aficionado a la historia que haga su propia investigación. Tenían campamento en Moca, campamento, me parece que en Siales y, y en Bayamón.
0: Siales, eh, Barrio El Frontón, si no me equivoco. Correcto.
1: este Y, y en Bayamón. Y fueron eh, eh, descubiertos en el campamento. Eh, de, de moca, porque venían con unos hábitos, ¿verdad?, muy muy de, de puertorriqueños en Estados Unidos, usaban pantalones cortos, camisas en manguillo, y todavía en 1960 en Puerto Rico, eh, eh, los hombres se vestían conservadoramente, y las mujeres también, y, y entonces pues, eh, entre, entre saber si eran hippies, ¿verdad?, pero, pero entonces no eran americanos, no eran puertorriqueños, eso llamó la, la atención de los vecinos. Y, y se produce, ¿verdad? El, esos allanamientos y demás. Duró muy brevemente, pero marcó nuestra historia el, el eh, mapa, ¿verdad? Y después... El,
0: de, ¿De casualidad sabe cuántos miembros tuvo el mapa? Es bien difícil en cualquiera
1: de estas organizaciones eh, estimar lo que están haciendo los, los investigadores sobre este tema, digamos, después de... Eh, la ilegalización de la persecución política y de las carpetas es que van a las carpetas y de ahí tratan de, eh, mm. de ¿verdad? buscar unos datos ¿verdad? y compararlos con los de la prensa compararlos con historias de vida verdad, como las que yo traigo eh, para corroborar eso pero yo te tendría que decir que es eh, que, que uno podría ofrecer un, un estimado una aproximación este lo, lo interesante, ¿no?, tanto del mapa como del mira, es ese elemento del puertorriqueño de retorno, que mejor ejemplo que Filiberto, ¿verdad?, que emigró que con su mamá cuando se divorció, que yo participé también de la investigación del documental Filiberto, una historia clandestina, con Freddy Marrero, también estuvo Álvaro Rivera en esas primeras etapas, donde se desarrolló el timeline, se hicieron unos descubrimientos importantes para el productor, para Freddy Marrero. Eh, eh, San Felipe, esto fue él, el típico migrante. No, nació acá en el campo, en Naguabo su papá después migraron a San Juan, de ahí se separaron, eh, la mamá se fue a Nueva York, eh, él allá trató no de estudiar música, eh, no pudo, regresó acá, vivió con su papá, este, eh, se ingresó a la universidad, fue parte de la banda de la Ortizia, en Río Piedra, regresa a, a Nueva York, ¿verdad? Ya como, como joven adulto a trabajar en la fábrica y conoce a su esposa Blanca Serrano tiene a su familia, ¿verdad? De, 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 de hijos, ¿verdad? Nacidos en, en Nueva York y algunos de ellos, eh, bueno, después criados en La Habana. Es, es una historia, esa es nuestra historia, nuestra historia. No aquí, aquí
0: hay una foto de ellos. En 1951, creo que Correcto. dice ahí. Ah, no. 55, 55.
1: No, no puedo ver bien. Sí, 55 debe ser. ¿sí? Una Un foto. Un carro moderno, vestido, ¿verdad? Eh, tipo, ¿verdad? Eh, en Nueva York. Este, eh, y, y hay otra foto de la boda de Filiberto con Blanca Serrano también. En, en una corte, ¿verdad? En el Tribunal de, de los Estados Unidos. Este, su, su vínculo ¿verdad? Con, con, con las orquestas puertorriqueñas eh, en los salones ¿verdad? Este, de, de la ciudad. Eh, estamos hablando de un puertorriqueño urbano, estamos hablando de, de, de ya eh, una evolución del nacionalismo, ¿verdad? Este, que ya había aprendido que no podía revelar su identidad, que, que el Estado era capaz de hacer eso que tú mencionaste, ¿no? Eh, ejecuciones sumarias, debido proceso este eh, encarcelamiento literalmente en masa, como después de, de la revolución de del 50 y, y obviamente eh, el, eh, estas organizaciones mapa local eh, y local que mira y local que era producto del movimiento por independencia eh, algunos uh -huh. eh, jóvenes que habían estado en el partido nacionalista eh, eh, otros que venían de la línea del movimiento independentista del MPI eh, que fue la organización que surgió antes que el Partido Socialista Revolucionario de todo el mundo perdón el Partido Socialista Puertorriqueño, que todo el mundo conoce eh, eh, tuvo su brazo armado eh, sin embargo los cal no operaron en, en en los Estados Unidos y eh, estuvieron más eh, apegados a la pequeña burguesía Nacional puertorriqueña, comerciantes, profesionales, así mismo lo, lo testifica el licenciado Juan Mari Beraz y otras personas que, que, han, que fueron protagonistas y que además han publicado sobre, sobre eh, este tema. Y de ahí es que surgen estas dos organizaciones modernas eventualmente, ¿no? eh, de ese legado de los migrantes y, y, y de ese legado del, del nacionalismo.
0: Yo quiero hacer un caso aquí por el nacionalismo porque a lo mejor mucha gente no no entiende cómo es que nace un movimiento independentista en contra de esta de, de, de los Estados Unidos. Mire, gente, usted tiene que ponerse en tiempo y espacio. 1898, invasión. Inmediatamente los Estados Unidos invaden Puerto Rico. ¿Qué ¿Qué hacen? Convierten a Puerto Rico en un latifundio azucar, azucarero. Eh, deforestan, y, y yo tengo un estudio que, que yo leí hace poco, un 90-95%. Eso no es una exageración. Cuando usted mira fotos de Puerto Rico de antes de 1960, usted va a ver que muchos de esos bohíos alrededor que tenían, puro monte pelado, no había nada. ¿Por qué? Porque Puerto Rico se convierte esencialmente en un productor de azúcar en donde el puertorriqueño y la puertorriqueña de, de masa común es relegado a ser un siervo un, un que trabaja la, la tierra. Y entonces, ¿para qui quién se beneficia de eso? Bueno, pues se beneficia el dueño del latifundio, se beneficia el, el empresario norteamericano. Entonces, encima de todo esto, tienes la represión de la cultura misma cuando se prohíbe que la bandera puertorriqueña sea enarbolada tienes la imposición de una lengua extranjera en las escuelas del país tienes que más este um, tienes una imposición de religión que eso es sumamente importante un puerto rico católico pero después de la llegada de los norteamericanos empiezan a venir todos estos misioneros los presbiterianos eh, universalistas todas estas corrientes. Este protestantes que realmente causan problemas eh, para los puertorriqueños de esa época para los cuales el catolicismo está importante aquí hay un quiebre bien importante naturalmente también la falta de independencia, la, la falta de autonomía y el control absoluto de un poder imperialista sobre tu territorio eh, yo creo que el que me diga a mí que nada de esas cosas justifica un movimiento independentista un nacionalismo o por lo menos algún deseo de mayor autonomía, no sé, qué está, no sé qué historia está mirando, pero ahí está la historia y yo creo que hay que estudiarla. Y hay que estudiar a estas personas que lucharon por la independencia de Puerto Rico, pero de forma armada, porque yo creo que también eso es una forma de lucha justificada en muchísimos casos.
1: Sí, definitivamente. Eh, Puerto Rico es una colonia producto de, de, de una invasión que para algunos era necesaria para conseguir la independencia, ¿verdad? Ya fuera eh, como república o ya fuera para eventualmente unirse eh, a, a los Estados Unidos. Y esto no se ha resuelto, ¿verdad? Así que hay un argumento político, ¿verdad? Eh, descolonizador ahí. Obviamente, desde, la, desde las autoridades, eh, 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 pues van a... a a definir esta conducta como una conducta ilegal en Estados Unidos eh, eh, terrorista, ¿verdad? Este, y, y, la van, y la van a perseguir.
0: Ah, no, pero el Boston Tea Party eso fue heroico.
1: <risa> sí, entonces, pero fíjate que parte de, de tu trabajo como historiador público es precisamente que, que reflexionemos, ¿verdad? Y podamos pues hacer esas comparaciones y llegar a nuestras propias. Eh, eh, conclusiones ¿verdad? Eh, y a mí me fascina cuando, cuando me invitan a, a conversar con amigos que no son independentistas y comenzamos a descubrir por ejemplo que Albizu se entrenó finalmente como oficial del ejército de Estados Unidos en el campamento las casas de San Juan y allí compartió con, con el hijo del doctor eh, eh, Barbosa y el hijo del doctor Barbosa le presentó a su papá, Alviso, y ambos líderes negros descolonizadores, eh, uno ya, ¿verdad?, un veterano eh, político y uno un joven político, eh, tuvieron sus discusiones y sus controversias y su amistad, ¿verdad? Eh, eh, de esto se sabe poco, afortunadamente eh, hay un estudiante de doctorado eh, del Centro de Estudios Avanzados, como también lo, lo fue Lucila Inzari y, y el doctor ahora Álvarez, Álvaro Rivera, que está estudiando uh -huh. las cartas de eh, eh, Juan Jaca que era el secretario personal del BISU, eh, y que también la compañía de prisión, y a través de estas cartas, ¿verdad?, de Duarbe es que se ha descubierto este vínculo eh, eh, entre estos dos líderes afropuertorriqueños eh, por la descolonización eh, eh, a tal bueno hay un y esto esta evidencia si sí la tenemos en el, en el periódico el águila que era un periódico anexionista se, sí, se celebra después te paso el dato preciso es, esto no está en el libro estos son datos nuevos que vamos descubriendo este se, se precisa que se felicitó a Pedro Alviso Campos por su por su comisión como primer teniente de del ejército norteamericano y que Barbosa, mismo que, que ya había sido legislador y presidente del Partido Republicano, endosara al viso para que fuera el que dirigiera la Guardia Nacional de Puerto Rico. ¡Ay!
2: Oh, wow! ¿no? Y digo,
1: es que yo creo que el trabajo, eh, ¿verdad?, que se hizo sobre el movimiento nacionalista anterior. Eh, Varios, ¿verdad? Nos, nos da unas pistas bien importantes, eh, unos fundamentos, ¿verdad? Un terreno sólido para navegar, pero hay que seguir investigando y hay que seguir de, eh, descubriendo, ¿verdad? Todo, todos estos vínculos, todas estas maniobras, ¿verdad? Eh, que, que son de película, o sea, si te pones a, a, a pensar no, no son aburridas para nada.
0: Pero siempre teniendo en consideración que estos temas... Tienen una tendencia grandísima a ser grandilocuentes, a ser eh, sensacionalistas, a ser sacados de, de proporción, idealizados, fantasiosos. Y yo voy a tocar esto. A mucha gente a lo, a lo mejor no le va a gustar, pero yo lo voy a mencionar. Un ejemplo de eso es la misma muerte de Filiberto Ojeda. La misma muerte de, de, de ese gran hombre puertorriqueño eh, que luchaba por la independencia de Puerto Rico. Chévere, pero hay un dato bien curioso que a mí siempre me ha parecido un poco fantasioso, eh, ah, que, que es el dato de, ah, murió tocando trompeta. Hay que tener cuidado con esas cosas también, porque eso es problemático y entramos en lo, en ya lo, lo... Lo, po lo poético y lo que no y lo que se desliga de la realidad. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Es el comentario Mira, que te, yo hago. Te
1: lo agradezco porque yo en, en, en este libro, ¿verdad? No, no abordo ese tema de, de la caída en combate de, eh, de, de Filiberto. Sí, eh, abordo el evento, sí, cómo se produjo momento de unidad entre el movimiento independentista, ¿verdad?, eh, a favor de los derechos humanos, eh, en contra de la persecución que sufrió un grupo de, de puertorriqueños relacionados con los macheteros a través de una serie de eh, allanamientos eh, en, el, en el 2006, posteriormente, ¿verdad?, de otros actos de represión hasta el 2008 por ahí. Eh, pero sí, sí, cuando yo noto que... Se está convirtiendo en un mito que Filiberto estaba tocando trompeta cuando el FBI fue allá en su casa, pues me parecía ridículo, me parecía inverosímil, me parecía eh, irresponsable hacer ese tipo de. de eh, producir ese tipo de leyenda, ¿no? ese tipo de cuento. Este, Filiberto eh, se había entrenado formalmente eh, con. División General de Inteligencia eh, de Cuba, guerrillero urbano.
0: Así, ah, Él estuvo un tiempo en Cuba y, entrenando. Y, eso, eh, eso claro, así.
1: el Che Guevara intentó reclutarlo para que se fuera con él a Bolivia. No lo hizo. Digo, no, yo me regreso a Puerto Rico y yo voy a alcanzar allá. Eh, el, el movimiento no eh, guerrillero urbano, ¿verdad? Como el que hubo eh, de los tupamaros en Uruguay y, y así por el estilo. Este... Y, y, y Filiberto era responsable general de una organización política y militar que en su primera etapa tuvo una serie de acciones que ¿verdad? las redactamos en el libro y también se incluyen en el documental o película de Filiberto, los ataques a, a sabana seca. Eh, un ataque que, que le costó más de nueve millones, ¿verdad? la Fuerza Aérea de Estados Unidos, eh, volaron siete aviones, eh, lo, eh, lo, 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 el ataque... con um, con una bazooka, a la de del FBI de San Juan, o sea, eh, el Filiberto...
0: Eso pasó, gente, eso no, eso Está pasó... Ahí
1: sí, eso pasó, eso pasó. Y también hay una sí. imagen muy gráfica eh, eh, en, en la película de Freddy Marrero eh, sobre Filiberto. Este, entonces, ¿por qué deducir a, a Filiberto, a la víctima, a, a, al pobre viejito que estaba escondido en el campo? No, 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 no. El cayó combatiendo cuando logramos tener acceso a la evidencia de Ciencia Forense de Puerto Rico la, en la misma investigación que hizo el FBI en contra de los agentes del FBI que, que, sin duda, habían violado parte de los protocolos de cómo se produce un allanamiento. Usted no dispara contra una puerta cerrada, usted no sabe qué hay detrás de esa puerta. ¿verdad? Este, y una serie de, 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 de nuevo, evidencia hechos concretos. Podemos concluir, ¿verdad? Eh, de, de acuerdo a cómo Filiberto cayó en combate, él era izquierdo, dónde estaba su arma, la ausencia de la trompeta, la trompeta la daron después, estaba en un estuche, la abrieron con un cable, por si acaso ella había explosivo, o sea, es, es, es honestamente un flaco servicio a, a la memoria de, de Filiberto de Darío y a la lucha, ¿verdad? Por la descolonización de, de, de Puerto Rico, pero, pero bueno. Nos ayuda a tener estas discusiones, a, a aclarar estas dudas y, y bueno, que, que, que se produzcan más, más debates como, eh, eh, como este,
2: ¿no?
0: Mira, um, yo sé que hay otros compromisos de tiempo. Claro. Eh, a mí me interesa muchísimo eh, producir un episodio completamente dedicado a la, filu a la figura de Filiberto Ojeda Ríos. Eh, ciertamente hay mucha tela que cortar ciertamente hay muchísimas cosas del libro que no tocamos que entiendo que son muy importantes que se aborden pero por cuestión de que entiendo que hay otros eh, compromisos personales que atender voy a dejar el episodio con la siguiente pregunta actualmente hay movimientos clandestinos pro independencia en Puerto Rico escondidos en algún lugar hay movimientos armados en los Estados Unidos ¿Qué está pasando ahora? Desde de, de, de lo que sabe, ¿verdad? Eh, esto es una pregunta complicada, lo sé.
1: Bueno, pero es una pregunta para el próximo episodio, ¿verdad? <risa> <risa> Yo me, okay. comprometo, no, me comprometo <risa> contigo a, a contestarla. Eh, y lo hacemos okay. en el próximo episodio, ya que hemos manejado cuáles son los, los detalles, ¿verdad? Y los retos que tenemos en la transmisión. Uh -huh. y, y uh -huh. sin duda alguna eh, con mucho gusto abordamos ese tema
0: claro no, eh, aclaro algo entiendo que eso es algo bien eh, sensible y aclaro que no estoy buscando que se mencione a nadie no, en particular no, no, no. simplemente quiero saber si no, por lo menos no. desde el punto de vista de las autoridades se sí, sabe no, de no, algo
1: lo que ocurre es que me parece que, que es un tema que merece que, que lo abordemos ¿verdad? Con, con la misma seriedad y con el mismo trasfondo, uh -huh. ¿verdad? Y con la misma evidencia que hemos estado discutiendo eh, 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 este tema. Yo te podría responder en términos generales que sí, ¿verdad? Eh, la pregunta es que sí. Okay. Ahora, ¿cómo, cuándo y, y, y por qué? Pues lo abordamos en otro episodio, claro que sí.
0: Excelente. Bueno, pues gente, este, yo creo que ya sembramos la semilla, la expectativa, el interés. Así que vamos a estar coordinando nuevamente... Eh, ¿verdad? En otra ocasión para, para seguir hablando de estos temas. Muchísimas gracias, doctor Michael González Cruz, por haber participado en esta nueva edición Muchas de Archipiélago Histórico.
1: Ramón González Arangona, Un placer.
0: O sea, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto y esta es una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.